0: Czytanie z Księgi Wyjścia. Pan rzekł do Mojżesza. Stąp na dół, bo sprzeniewierzył się lud Twój, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. Bardzo szybko zawrócili z drogi, którą im nakazałem i utworzyli sobie posąg cielca odlanego z metalu i oddali mu pokłon i złożyli mu ofiary mówiąc Izraelu, oto Twój Bóg, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej. I jeszcze powiedział Pan do Mojżesza, Widzę, że lud ten jest ludem o twardym karku. Pozwól mi, aby rozpalił się gniew mój na nich. Chcę ich wyniszczyć, a Ciebie uczynić wielkim ludem. Mojżesz jednak zaczął usilnie błagać Pana, Boga swego i mówić, Dlaczego, Panie, płonie gniew Twój przeciw ludowi Twemu, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej wielką mocą i silną ręką? Wspomnij na Abrahama, Izaaka i Izraela, Twoje sługi, którym przysiągłeś na samego siebie, mówiąc do nich. Uczynię potomstwo Wasze tak licznym jak gwiazdy niebieskie i całą ziemię, o której mówiłem, dam Waszym potomkom i posiądą ją na wieki. Wówczas to Pan zaniechał zła, jakie zamierzał zesłać na swój lud. Oto Słowo Boże.
1: Amen. I'm
0: Łaskawości swojej, w ogromie swej litości, zgładź moją nieprawość, obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego. I odnów we mnie moc ducha, nie odrzucaj mnie od swego oblicza i nie odbieraj mi świętego ducha swego. Panie, otwórz wargi moje, a usta moje będą głosić Twoją chwałę. Boże, moją ofiarą jest Duch skruszony, pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie
1: gardzisz.
2: Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza. Dzięki składam temu, który mnie umocnił, Chrystusowi Jezusowi, naszemu Panu, że uznał mnie za godnego wiary, skoro przeznaczył do posługi sobie mnie, dawniej bluźniercę, prześladowcę i oszczercę. Dostąpiłem jednak miłosierdzia, ponieważ działałem z nieświadomością, w niewierze a nadmiarę obfita okazała się łaska naszego Pana wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie. Nauka to godna wiary i zasługująca na całkowite uznanie, że Chrystus Jezus przyszedł na świat zbawić grzeszników, spośród których ja jestem pierwszy. Lecz dostąpiłem miłosierdzia po to, by we mnie pierwszym Jezus Chrystus pokazał całą wielkoduszność jako przykład dla tych, którzy w Niego wierzyć będą na życie wieczne. A Królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu Bogu samemu, cześć i chwała na wieki wieków. Amen. Oto Słowo Boże.
3: Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W tym czasie zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie, mówiąc Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawi dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością w ramiona i wraca do domu. Sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im Cieszcie się ze mną, bo znaleźliście owcę, która mi zginęła. Powiadam wam, tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Albo jeśli jakaś kobieta, mając dziesięć drachm, zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie, a znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi, cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, która mi zginęła. Tak samo powiadam Wam, radość nastaje wśród aniołów bożych w z powodu jednego grzesznika, który się nawraca. Oto słowo Pańskie. Amen. Ewangelia, czyli dobra nowina, dlatego jest nowa, że ciągle w nowy sposób jej słuchamy. Nie dlatego, że tam coś nowego się znajduje, ale dlatego, że my jesteśmy inni. To nieraz o tym już sobie gdzieś tam mówiliśmy. I y, dlatego również chciałem y, przeczytać wam dzisiaj krótszą wersję Ewangelii. Bo w dłuższej wersji Ewangelii są wszystkie trzy przypowieści. Byłaby więc również przypowieść o miłosiernym ojcu Wel, synu marnotrawnym. Ale ponieważ ta przypowieść formatuje nam właściwie wszystko i od razu nas sprowadza na określone tory, więc sobie pomyślałem, może dzisiaj nie. Może dzisiaj poczytajmy te dwie pierwsze przypowieści y, razem z pozostałymi dwoma czytaniami, y, bo to jest bardzo jasny, jednoznaczny i konkretny przekaz. Ta, tak przynajmniej ja go dzisiaj słyszę i tym się chcę z wami podzielić. Y, Paradoksalnie mam wrażenie, że to pierwsze czytanie dzisiaj jest y, y, clou programu. To znaczy y, sytuacja z Mojżeszem, którego Bóg chyba trochę prowokuje, mam wrażenie. No bo Bóg mówi: idź tam na dół, bo ci twoi to już nie wiedzą, co mają robić. Się zbuntowali, bo było te sprawy. Y, zdenerwowałem się na nich, ja ich zniszczę jakby Bóg chciał ich naprawdę zniszczyć to by nie uprzedzał o tym Mojżesza i nie kazał mu tam schodzić umówmy się ale Bóg poruszył serce Mojżesza które odpowiada, Panie przecież to, on, to są Twoi, przecież jak Ty możesz ich zniszczyć, no co Ty przecież Ty ich kochasz, przecież to jest Twoja własność, wyprowadziłeś ich z ziemi egipskiej, no jak wstawia się za nimi i to jest taki model ucznia Jezusa, mimo wszystko. Ja wiem, że Mojżesz jest archetypem Mesjasza raczej, niż ucznia Jezusa. Mówi się o nim jako typie Mesjasza, czyli o kimś, kto zapowiada postać Jezusa, który jest takim proroczym Jego obrazem, takim, taką jutrzenką jakby dla, dla Słońca, które ma przyjść. Ale z drugiej strony ponieważ uczeń Jezusa ma się do Niego upodabniać, jest też wzorem, w pewnym sensie wzorem ucznia. To znaczy jest tym, kim my mamy się okazać jako wierzący. I to nie jest tak, że, że to jest jakaś szczególna rola teraz yy, kogoś powołanego do, do takiej posługi, posługi, nie wiem, wstawiania się za innymi. Ale że w ogóle nasza droga bycia wierzącymi, bycia uczniami Jezusa na tym polega, żeby widzieć tych, którzy potrzebują miłosierdzia, żeby widzieć i szukać tych, których Bóg chce znaleźć. To samo święty Paweł mówi: Święty Paweł, sam wiedząc, że jest grzesznikiem, któremu przebaczono i który został przez Boga odnaleziony, w sensie dał mu się odnaleźć, jest też tym, który wie, że misja zbawienia świata. To jest również misja uczniów Jezusa. Nie dlatego, że oni mogą zbawić świat, ale dlatego, że mogą razem z Jezusem szukać tego, co zginęło. Dlatego taka wizja naszej świętości, do której jesteśmy wszyscy powołani, że się będziemy bardzo o nią starać, jest wizją, nie chcę powiedzieć nieprawdziwą, ale niewystarczającą. Bo Jezus nie przyszedł, żeby się okazało, że On jest święty, doskonały, bo wytrzymał. Jezus przyszedł po to, żeby szukać i zbawić to, co zginęło. I te obrazy, które dzisiaj nam pokazuje, te dwie sytuacje, które nam opowiada z owcą i z drachmą, tak naprawdę pokazują z jednej strony, jak Bóg patrzy na na człowieka, ale z drugiej strony czym ma być Kościół. Bo Bóg szuka tego, co do Niego należy. I słuchajcie, nie ma kogoś, do kogo Bóg by się nie chciał przyznać. Bóg szuka każdego człowieka, który mu się pozwoli znaleźć. Szuka każdego człowieka, który mu się pozwoli znaleźć. I w związku z tym, jeżeli ja chcę być uczniem Jezusa, to jestem powołany do tego, żeby mieć oczy otwarte i szukać. Bo nie ma kogoś takiego, kto by nie przynależał do Boga z natury. Bóg jest stwórcą każdego człowieka i każdego uznaje za swojego. Za swoje dziecko. Za kogoś, na kim mu zależy. I jeżeli ktoś jest daleko od niego, tym bardziej go szuka, tym bardziej chce go do siebie przyprowadzić. Nie na zasadzie Musisz wreszcie uznać, że ja jestem Panem. Ale na zasadzie, gdzie ci tak będzie dobrze jak ze mną? Gdzie ci tak będzie dobrze jak ze mną? Bogu zależy na tym, żeby nikt się nie stracił. My, nie jest, Kościół, nie jest taką ekskluzywną sektą. Tylko jest rodziną, w której każdy się może odnaleźć. Każdy. Jeśli my, rodzina, będziemy się posuwać, robić miejsce, mało tego, wychodzić i szukać, patrzeć, kogo by tu jeszcze można zaprosić, żeby był tak szczęśliwy jak my. Tak szczęśliwy jak, tak jak my. Yy, tu jest jeszcze jedna analogia ciekawa, myślę, bo mówimy, że Jezus jest yy, drogą i prawdą i życiem. To jeżeli tak, bo wiecie, my, my to tak traktujemy bardzo absolutnie. Tylko Jezus jest drogą, prawdą i życiem. Ale my jako Jego uczniowie też mamy się stać drogą do Jezusa właśnie. Żeby nikt z naszego powodu nie zabłądził. Żeby wręcz przeciwnie, żeby ludzie znajdowali drogę do Jezusa. Prawdą. Żeby ludzie widzieli prawdę naszego życia. To znaczy, że my też się nawracamy, że nam też przebaczono. Co Jezus zrobił w naszym życiu? I to życie, które jest w nas, od Boga, przez Ducha Świętego, żeby go też doświadczali w nas ludzie, to jest droga naszej świętości, w ogóle jako chrześcijan. I teraz my, jako wspólnota konkretna, mamy też swój sposób realizowania tego powołania. Nie? Wiadomo, my, koinonia, mamy być tym miejscem, tym... Yy, środowiskiem, w którym ludzie rzeczywiście doświadczą koinonii, to znaczy jedności, to znaczy tego, jak jest między osobami Trójcy Świętej, żeby im było tak dobrze z nami, żeby się chcieli poczuć pociągnięci przez Boga. Nie to, że my ich do czegoś przekonamy. Nie zawsze nam pozwolą mówić. Nie zawsze okoliczności będzie, będą sprzyjać temu, żeby im mówić, bo czasami będą tak cierpieć, że lepiej milczeć i przy nich być, niż im gadać i nawijać o Królestwie Bożym. Lepiej dać im doświadczenie tego, czym Królestwo Boże jest. Nasz dom modlitwy no, to jest miejsce, gdzie się szuka tego, co zginęło. Zobaczcie, tak wielka będzie wśród aniołów radość, kiedy się będą nawracać ludzie, bo oni po prostu będą ich rozpoznawać. Tak, ten też jest nasz, ten jest nasz, ten jest nasz. Znalazł się. Wreszcie jesteśmy w komplecie. Bo nam brakowało tego, tego i tamtego. My jesteśmy czasami tacy ekskluzywni. Znaczy ten się nie nadaje, ten nie, ten nie, bo ten jest taki, bo ten jest za daleko, bo ten jest zbyt nieobyczajny, bo ten jest taki. Ale Bóg tych wszystkich ludzi kocha. Zawsze mi się przypomina historia y, świętej pamięci Romano i jego mamy. To, to taki był chłopak w Rzymie, narkoman. Jakoś tam związany z naszą wspólnotą. Jego mama była też związana z naszą wspólnotą. Mogło się dziać nie wiadomo co. On mógł być w więzieniu, skazany, słusznie za różne rzeczy. A mama i tak chodziła do niego. Mógł być wobec niej nie wiem jaki, a ona i tak go kochała. I słuchajcie, my jesteśmy nie tylko powołani do tego, żeby uwierzyć, że Bóg nas kocha. Ale my jesteśmy powołani, żeby tak kochać. Znaczy, żeby szukać tego, co zginęło. I nie będziemy ani chrześcijanami, ani członkami naszej wspólnoty w pełni, dopóki nie będziemy mieli tego pragnienia, które jest pragnieniem Jezusa. A dlaczego mówiłem, że y, przypowieść o synu marnotrawnym mocno by nam sformatowała całą liturgię słowa dzisiaj? Bo znowu byśmy się poczuli jako ci, te dzieci marnotrawne, takie przygarnięte i tak dalej, i tak dalej. nie. Oprócz tego, że jesteśmy przygarnięci i kochani, jesteśmy powołani do szukania razem z Nim tego, co zginęło. Żebyśmy dawali za darmo to, co sami za darmo otrzymaliśmy. Tak jak Święty Paweł, który sam miał poczucie, że mu przebaczono, bo wiedział, kim był i szukał innych, żeby tego przebaczenia mogli doświadczyć. Amen?
1: Amen. Amen.